0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Sie merken das ja sicher auch, es ist wirklich brutal, wie sehr die Preise gerade steigen. Die Energiepreise, die Lebensmittelpreise, die Mieten, das Leben wird sehr, sehr viel teurer. Schauen Sie sich allein die Energiepreise an. Strom doppelt so teuer geworden seit letztem Jahr. Heizöl 60 Prozent teurer als letztes Jahr. Benzin, 2 Euro, das hatten wir auch schon länger nicht mehr. Und Gas plus 425 Prozent seit letztem Jahr. Das heißt, über viermal so teuer. Und das wirkt sich natürlich aufs ganze Leben aus. Das merkt jeder. Wir diskutieren darüber, wie konnte es so weit kommen und was macht man jetzt? Was sind die Maßnahmen mit äh, folgenden Gästen? Ich begrüße herzlich Sabine Jungbert von der Grünen Wirtschaft. Sie ist auch Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeitsmanagement. Äh, gegenüber Nationalratsabgeordneter und Verkehrssprecher der FPÖ, Christian Guten Schönen guten Abend. Ich begrüße die Armutsaktivistin, darf ich sie so nennen, und die Autorin Daniela Brodesser. Sie sind auch, äh, Sie haben auch Vorsitzende eines Solidaritätsfonds, wo es darum geht, auch Armutsbetroffene zu unterstützen und vor allem ihnen eine Stimme zu geben, der heißt Kommunen. Ich begrüße von der Industrie Thomas Salzer, Präsident der Industrienvereinigung Niederösterreich und Geschäftsführer der Salzer-Gruppe und den stellvertretenden Clubobmann der SPÖ und Verkehrssprecher der SPÖ, Alois Stöger früherer Sozialminister, insofern im Thema komplett drinnen. Ich würde aber gerne beginnen mit Ihnen, Frau Brodesser, weil Sie haben ja viel zu tun mit Menschen, die sowieso schon zu wenig zum Leben haben. Wie wirken sich denn diese Steigerungen jetzt auf Menschen, auf Haushalte aus,
1: die geringes Einkommen oder auch nur Sozialleistungen haben? Genau. Ähm, bei den bisher Armutsbetroffenen, also die die letzten Jahre schon armutsbetroffen waren, ist es sozusagen der, der Tropfen auf dem heißen Stein, der jetzt wirklich das fast zum Überlaufen bringt. Ähm, da geht es jetzt nicht mehr darum, können sie die Stromnachzahlung zahlen oder die Heizkostennachzahlung, sondern es ist Mitte des Monats, das gehört schon knapp. Und da reden wir nicht nur von Menschen, die jetzt Sozialleistungen beziehen, weil sie chronisch krank sind oder länger keine Arbeit finden, sondern wir reden von, von prekär Beschäftigten, von Teilzeitangestellten im Handel.
0: Das heißt Leute, die durchaus arbeiten, aber mit dem Absolut. Lohn ist
1: nicht mehr zusammenkommen, genau. weil sie nicht Vollzeit arbeiten. Genau, entweder weil sie im Niedriglohnsektor sind oder weil sie mhm. Teilzeit beschäftigt sind. Und bei denen ist jetzt wirklich der Punkt erreicht, wo ob Mitte des Monats nichts mehr geht. Was heißt denn das konkret? Also Sie haben ja mit vielen Kontakten Sie sind einer von denen, denen
0: die Leute schreiben. Was bedeutet das Mitte des Monats ist das Geld aus? Was heißt das dann für den Rest? Es ist
1: kein Geld mehr für Lebensmittel da. Also da geht es jetzt. Es ist jetzt das halt tatsächlich darum, dass so in Österreich, so. dass Menschen kein Essen kaufen können. Ja, es ist so. Es ist, weil eben zum Beispiel die Miete bezahlt worden ist, der Strom, Heizung und es ist dann Mitte des Monats kein Geld da. Die letzten Jahre war es eher so, dass so die letzte des Monats die letzte Woche des Monats, ähm, schlimm worden ist, ja. Mhm. Aber inzwischen verschiebt sie das immer mehr zurück ins Monat. Und das nächste, was auffällt, das geht jetzt seit November, Dezember, da hier seit die Lebensmittelpreise so steigen. Äh, es kommt immer mehr über die Armutsgrenze. Also über jene, die jetzt schon armutsbetroffen waren.
0: Das heißt also, die Menschen werden mehr, die das betrifft. Genau.
1: Merken Sie das auch? Weil bei Ihnen melden sich ja Leute. Ja, also, die Anfragen, also, Mehr nur in meine privaten Nachrichten, weil einfach die meisten kennen mich noch privat mhm. heute. Und aber auch über die Stiftung, die Anfragen wegen Unterstützung, weil wir es relativ unbürokratisch und einfach anbieten, die steigen von Tag zu Tag. Darüber
0: sprechen wir gleich, auch wenn man den Leuten helfen kann und wie man diese Preise wieder runterbringt. Mhm. Aber es, ist ja, es trifft ja nicht nur Menschen, die an der Armutsgrenze leben, es trifft äh, so ziemlich alle, besonders auch die Industrie, mit diesen Energiepreisen, die wir gerade gesehen haben, ähm, ist das ein Problem für die Industrie in Österreich? Herr Salzer, wie spüren Sie es denn? Sie machen ja Papier. Das ist Energie natürlich ein Problem.
2: Die Preise, die Sie vorhin genannt haben, sind auch die Preise, die die privaten Menschen merken. Die Großhandelspreise, die für die Produktion vor allem relevant sind. Dass der Strom ja fast zehnfach so teuer wie vor einem Jahr und das Gas auch im Bereich zehnmal so teuer. Und das spürt man natürlich massiv. Auch wir im Unternehmen spüren das ganz stark. und Du musst immer überlegen, kannst du die Produktion weiterführen oder kannst du die Preise weitergeben, was auch wieder zu Problemen führt dann und im Endeffekt zu Inflation führt und dann auch wieder zu höheren Löhnen führen wird. Aber wir haben gar keine andere Wahl. Wenn wir die Preise nicht weitergeben, dann können wir die Produktion nicht aufrechterhalten. Das passiert ist, das, das, das schon? Das also ich
0: habe gehört, gerade im Papiersektor ist tatsächlich schon so, dass ein paar Fabriken stillstehen und das woanders auch, weil keine, kein Nachschub kommt das in der Autoindustrie. Das passiert so.
2: Wir haben in der äh, im Automotiv im Automotivsektor das Problem, dass äh, Teile vor allem aus der Ukraine fehlen und wir haben in der Papierindustrie zwei Unternehmen in Österreich, die bereits die Produktion abgestellt haben. In Italien sind es sieben oder acht Betriebe, die bereits abgedreht haben und andere wie wir probieren halt die Preise so in die Höhe zu treiben, dass wir damit irgendwie über die Runden kommen.
0: Ich würde gerne äh, jetzt mal eine Runde über die Ursachen reden und zwar mal beginnend mit der, die jetzt gerade da ist, weil der Ukraine-Konflikt, der Krieg in der Ukraine ist natürlich einer der treibenden Faktoren. Ähm, Frau Jungwirth, haben wir uns zu so abhängig gemacht von Russland, dass uns das jetzt dermaßen trifft? Sie sind in der Wirtschaftskammer, die ist jetzt gerade in der Kritik. Ich gerade deswegen, was sagen Sie denn dazu?
3: Mit Sicherheit ist das der Fall. Also wir haben gefühlt seit Jahrzehnten mhm. davor gewarnt, dass das eine Falle ist, in die wir da tappen. Ähm, Österreich bezieht ja aus Russland wirklich 80 Prozent des Gasimports und ähm, das ist schon dann eine sehr einseitige Schiene, auf die man da gesetzt hat. Und dazu kommt natürlich, dass man immer gewusst hat, dass ähm, der russische Präsident Putin jedenfalls einer ist, der eine gewisse Unberechenbarkeit hat und wo man ähm, auch damit rechnen musste, dass er irgendwann einmal Aktivitäten setzt. In der Form, wie es jetzt gekommen ist, hat wahrscheinlich alle trotzdem überrascht, aber jedenfalls war er damit zu rechnen, dass er irgendwann einmal als Aggressor in Erscheinung tritt. Und dass das dann natürlich eine ähm, Energiekrise, die sich auch abgezeichnet hat, einfach aufgrund der Veränderungen, die wir ohnehin jetzt schon in der Vergangenheit hatten, noch einmal verstärkt war, auch eine logische Konsequenz.
0: Herr Hafenecker, Ihre Partei hat ja enge Beziehungen gehabt zumindest mit der Partei von Putin. Ich glaube, das ist jetzt ausgelaufen, weil Sie hatten ein Assoziierungsabkommen. Sie haben sich immer dafür eingesetzt. Für enge Beziehungen war das zu viel und äh, fällt uns das jetzt auf den Kopf?
4: Ja, also ich glaube nicht, dass der, äh, ein, ein, eine, ein, ein Schreiben, des DFB unterschrieben hat, dass das jetzt der Grund dafür ist, dass der Wladimir Putin äh, in der Ukraine jetzt das macht, was er macht, sondern da müsste man mal andere Politiker vor den Vorrang holen, wie auch den Herrn Van der Bellen, der sich mit in Sochi getroffen hat, wie den ehemaligen Wirtschaftskammerpräsidenten Leitl, der ihn hofiert hat, ehemalige Kanzler Schüssel. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Politikern, die auch immer wieder den Kontakt zu Putin gesucht haben. Aber, Aber ich es, macht, eines, äh, ich es vorher aussprechen lassen.
3: Unterschied, ob man sich freudestrahlend abfotografiert in Moskau, was die Spitzen direkt naja, so haben. Naja, so traurig ob man einen hat der Herr von der Bellen nicht reingeschaut am Foto und mit auch der Herr war ganz
4: happy drüber, ja, dass, ja, dass ich ihn sogar noch Mischofs einen Diktator ich genannt ich Ihnen, hast. Ihnen, da Aber vielleicht lassen Sie mich meine Gedanken hat. fertig führen, weil es war wichtig, was die Frau Milborn vorher auch eingeblendet hat, was nämlich die, das Anwachsen der Energiekosten innerhalb eines Jahres betrifft. Daran kann man sehen, dass die Ukraine-Krise jetzt vielleicht ein Brandbeschleuniger diesbezüglich gewesen ist, dass aber im Prinzip die Ursache schon ganz woanders liegt und aus meiner Sicht liegt die Ursache darin, dass man einfach in der vollkommen falschen Corona-Politik mutwillig Betriebe geschlossen hat mutwillig auch Sand ins Wirtschaftsgetriebe äh, ins Wirtschaftsgetriebe gestreut hat und dass man auch Menschen natürlich äh, in Kurzarbeit geschickt hat dort sind die Einkommen auch gesunken das vergessen wir jetzt in der Diskussion und zwar mitunter drastisch gleichzeitig sind die Verbraucherpreise massiv angestiegen und das alles führt zu der Kettenreaktion die jetzt und da gebe ich Ihnen recht durch die Ukraine-Krise noch befeuert wird am Ende wir noch des Tages
0: kurz beim da, Auslöser da, jetzt ukraine -Krise.
4: ich habe gesagt das ist befeuert mhm. worden aber grundsätzlich sich die, das Ansteigen der Energiepreise ist etwas, was wir seit Mitte letzten, Jahr, Mitte letzten Jahres ganz massiv beobachten. Sie haben es auch in ihren Einblendungen gezeigt. Und deswegen kann die Ukraine-Krise da nicht die Ursache dafür gewesen sein, sondern die verfehlte Corona-Politik dieser, äh, dieser Bundesregierung.
0: Ähm, Herr Stöger, bleiben wir trotzdem nochmal bei der Ukraine-Krise. Auch die SPÖ hat äh, enge Beziehungen zu Russland immer wieder gepflegt. Ähm, Bundespräsident Fischer sehen wir jetzt auf Fotos mit ja, ja, Putin. Das ähm, war das ein Fehler?
5: Also ich, ich glaube, dass notwendig ist, in, in Europa mit den Menschen zu reden, mhm. äh, auch mit den, den Ländern, die um uns äh, herum sind. Das ist die Aufgabe eines Bundespräsidenten. Davon gehe ich aus. Äh, die Frage ist, in welche Abhängigkeit begibt man sich und wie geht die Bundesregierung um? Ich habe eine Frage an Sie: Haben Sie die Regierungsparteien heute eingeladen zu dieser? Natürlich. Und dann <lacht> stellt sich schon eines der Probleme: Die sind gar nicht da. Der Warum? Wir haben derzeit ein Problem, wo die Menschen in Österreich von der Teuerung sie äh, gar nicht wehren können. Sie haben äh, eine Preisentwicklung beim Gas, beim Heizen, beim Strom. Die Menschen oder viele Menschen äh, kommen an ihre Grenzen. Und wo ist die Bundesregierung? Schlicht und einfach nicht da. Und wir merken in der letzten Zeit eine Bundesregierung, die medial immer bei der Show ist, aber wenn es um Arbeit geht, wenn es um Umsetzen geht, ist sie nicht da. Und wir brauchen, und die Menschen in Österreich brauchen Lösungsansätze für äh Begrenzungen äh, von äh, Preisen für äh, Energie und ich glaube, das ist entscheidend, da muss man was tun, äh, die Regierung tut nichts und wir haben als Opposition, äh, manchmal gemeinsam, manchmal nicht gemeinsam, äh, Vorschläge erstattet und äh, die Regierung handelt schlicht und einfach nicht. Aber als ehemaliger sie
3: Minister, müssten Sie schon wissen, dass dann, wenn Regierungsmitglieder nicht in Erscheinung treten, sie meistens im Hintergrund in Verhandlungen sitzen? Also
4: ich, ja, dann wird nach Abu, hätte, Abu Dhabi gefahren und mit dem nächsten totalitären also, System verhandelt. Also, wenn das die Lösung ist, dann ist also die Frage, ob das ich, ich von würde vom Regen
5: in die Draufe.
4: Ich würde ganz
2: gerne auf die Frage zurückkommen, wo kommen diese Energiepreise her? Mhm. Die Ukraine-Krise ist jetzt ein, ein Teil des Problems. Und hat das Ganze spekulativ beschleunigt, weil natürlich eine Angst bei den Anwendern da ist, die viel Gas vor allem brauchen, dass dieses knapp wird und möglicherweise nicht mehr geliefert wird. Das, so ist aber jemand. Noch einmal.
5: das Geld verdient äh, ja jemand die, oder gewinnt. Das Geld verdienen vor
2: allem die Russen damit. Das Geld verdienen Zwischenhändler. Die, ähm, die wirkliche Problematik ist, die hatte ja im Frühjahr letzten Jahres schon begonnen, es waren die Energiepreise im Jahr 2020, bedingt durch Corona, historisch sehr tief. Dann hat sie das im ersten Quartal 2021 langsam erholt, und ab dem Sommer ist das explodiert. Und zwar deswegen. Weil vor allem in Deutschland extrem wenig Wind war, extrem wenig Sonne war und man daher den benötigten Strom anders produzieren musste. Sondern in Deutschland gibt es große Gaskraftwerke, es gibt große Kohlekraftwerke, es hat der Kohlepreis genauso explodiert, weil man die benötigte elektrische Energie auf diese Weise produzieren musste und gleichzeitig die Atomkraftwerke, die kein CO2 ausstoßen, zurückgefahren ist. Das ist die ursächliche Problematik. Es ist ein Nachfrageproblem, dass eine zu große Nachfrage nach dieser Energie da Aber war. Aber ich
0: möchte dann darauf eingehen, was Sie jetzt gesagt haben. Sie hm. haben gesagt, es verdient ja jemand dran. Es ja, ist natürlich. ja nicht so, dass kein Gas fließt. Also es also hat ja Russland das Gas nicht abgedreht. Und wenn man sich die Rohölpreise anschaut, dann sind die auch bei Weitem nicht so gestiegen wie die Benzinpreise. Weil Sie es eingeworfen haben, Herr ja ein Stöger, wer, wer verdient denn dran? Woher kommt das?
5: Die Ursache ist jedenfalls, dass man äh, die Sicherung der Energie als keine staatliche Aufgabe mehr sieht. Sondern man hat es dem Markt überlassen und der Markt reagiert auf Fantasien. Und jetzt gibt es die Fantasie, Sie haben es angesprochen, äh, dass, äh, das Gas ist knapp und daher steigen die Preise. Und irgendjemand äh, steckt da diese Mehrpreise ein und Markt schafft immer nur eines, äh, die Reichen werden reicher und die Armen müssen das zahlen. Und das findet jetzt Stadt und äh, äh wir, wir merken, dass, diese, dass, dass es hier staatliches Handeln braucht. Daher bräuchten mhm. wir eine Regierung, die endlich beginnt, äh, ihre, ihre Macht auch, auch auszuüben, zum Beispiel einen Energiepreisdeckel umzusetzen. Das kann die Regierung heute tun. Herr Stöger, ich frage mich aber, warum Sie Reaktion es gestern
0: nicht also, Ich finde Also, der Markt macht die Reichen reicher, sagt der Herr Stöger. Also,
2: wenn man sich die Geschichte der Marktwirtschaft ansieht, global, dann ist das das einzige System, das es nachhaltig geschafft hat, Armut zu bekämpfen. Die Plansteuerungssysteme, wie sie im Sozialismus vor allem da waren, dem sie offenbar noch anhängen, haben das nie geschafft, sondern immer die Bevölkerung in tiefste Armut gebracht. Aber selbst China, das immer noch planwirtschaftlich Wo teilweise
5: ist. selbst China
2: Wo kommt hat das es hin? durch marktwirtschaftliche Instrumente geschafft, die Armut im Land massiv zu reduzieren. Wir haben, wir
5: wir das haben immer noch viel
2: zu viel Armut auf der Welt, aber tendenziell hm. ist sie das? wesentlich geringer
5: als vor 20, 30 Jahren. Aber und das sagen ist Sie es uns, Sie haben ja eine These, Herr Stöger, wer es kriegt. Es ist ganz einfach. Es verdienen entweder jetzt die Zwischenhändler, es gewinnt entweder die, die Eigentümer der OMV, die man privatisiert hat, es, verdienen, es verdient möglicherweise auch der Verbund mit höheren Preisen zu billigen, zu, mhm. zu billigen Produktionskosten und zahlen tut die Bevölkerung. Und da braucht es einen Austausch und die Regierung soll ein einen äh, Preisteckel machen, insbesondere bei Energie, äh, dann wäre das nicht der Fall. Die Frau ja, äh, Ministerin für Wirtschaft könnte das morgen tun. Oder ja, gestern glaube, schon gemacht haben. Ich
4: glaube, es ist wichtig, dass man sich zwei Zahlen anschaut. Nämlich den Vergleich mit der Wirtschaftskrise von 2008 und von jetzt äh, zur Wirtschaftskrisenzeit. 2008 hat das Beryl 144 Dollar gekostet. Äh, und heute das ist eine, eine Tonne
0: wieder, Öl sozusagen, ein Fassöl sozusagen. Fassöl.
4: Ja. Und heute war es wieder unter 100 Dollar. Mhm. Gleichzeitig waren aber 2008 die Spritpreise bei 1,42 in etwa. Und jetzt sind wir deutlich bei 2,50 gewesen. Dann sieht man mal die Spanne. Und die Spanne ist genau dort, wo der Kollege Stöger auch sagt. Das ist natürlich bei den Spekulanten auf der einen Seite. Und dann ist noch ein Rechenbeispiel wichtig, weil das wir auch immer sehen, es gibt noch einen zweiten Gewinner, wenn die Preise hoch sind und das ist der Finanzminister. Wenn Sie heute zur Zapfsäule gefahren sind und haben zum Beispiel ein Auto mit 60 Liter Diesel betankt, dann werden Sie dort in etwa 120 Euro dafür bezahlt haben, wovon sich aber der Herr Finanzminister 60,69 Euro eingestriffen äh, hat. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, also die Hälfte des Tanks, der Tankfüllung von heute, hat eins zu eins der Herr Minister bekommen. Und da muss man sich schon mal fragen, wie viele Steuern sind drauf und wer gewinnt aus der Krise. Nämlich der Herr Finanzminister, der damit Folgendes macht, äh, sein seine Versagen bei der Corona-Politik querfinanzieren. Und das müssen jetzt eben die Leute bezahlen, das Versagen der Bundesregierung. Und deswegen liegt auch in ist seiner Hand Geld. die kann
0: reinbringen, Herr Hafenecker. Aber, naja, aber man muss die Ursachen schon dort
4: eine, suchen, wo sie auch zu finden sind. Ich
0: hätte noch eine Antwort von Ihnen, Frau ja. Jungfeld, auf diese Frage. Ja. So wer gewinnt dran? Es haben heute zwei grüne Politiker und mhm. anderem Mitzechanzer Kogler äh, geschrieben, dass es da den Verdacht auf Preisabsprachen gibt. Mhm. Weil wie der Affenäcker gerade vorgerechnet hat, am Rohölpreis, am Rohölpreis und am Gaspreis liegt es ja nicht. Genau, wie also könnte muss, man da eingreifen oder ist dieser Verdacht überhaupt berechtigt,
3: dass da die Raffinerien oder die Tankstellenbesitzer sich Es gilt es natürlich zu untersuchen, ob dieser Verdacht berechtigt ist, muss man sich genau anschauen mit der Wettbewerbsbehörde, ähm, aber... Ein, ein bisschen verdächtig schaut es aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich will da nichts in den Raum stellen, was nicht bewiesen ist, aber trotzdem, man muss sich das wirklich genauer anschauen. Ja, vielleicht Und macht natürlich das gerade die, die so.
4: Regierung, weil sie nicht da ist. Vielleicht kontrollieren Sie das, glaub. Vielleicht
3: machen Sie auch das, ich weiß es nicht. Ich aber, so nicht. Aber der Punkt ist... Es muss dazwischen irgendwo auch was passieren. Also, so wie Sie sagen, wenn ich zitiere vielleicht, Grundpreis was der Vizekanzler heute gesagt ja. hat, damit man das.
0: Der hat gesagt, man stellt sich schon die Frage, wenn der Ölpreis den dritten Tag in Folge sinkt, warum spüren die Menschen genau. das nicht entsprechend an der Tankstelle? Ja. Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich ein paar Ölkonzerne auf Kosten der Leute eine goldene Nase verdienen. Plus der Finanzminister. Genau. Wir der haben ein Punkt Preisgesetz
5: in Österreich und die Wirtschaftsministerin könnte dem Einheit halt gebieten und das tut sie nicht. Und das ist das Problem. Und wir könnten da hier auch konkreten Maßnahmen setzen. Ich habe das am Donnerstag, glaube ich, war es im, im äh, Konsumentenschutzausschuss im Parlament, äh, sie darauf hingewiesen. Sie tut es nicht, weil sie nicht will. Und die Regierung müsste handeln. Und das ist eine Ablenkungsdebatte, wenn der Herr Vizekanzler sagt, ja, da könnte. Die sollen was handeln, dafür werden sie bezahlt. Und das, Aber, ist ja auch, Scherzer, das ist ja auch eine
4: Problematik, die erkannt worden ist von den Regierungen von Ungarn und von der Slowakei, wo diese Deckelungen schon längst stattgefunden haben. Und wenn die Ministerin Köstinger sagt, mit der Mehrwertsteuer geht es nicht, okay, aber die Mineralölsteuer ist auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall etwas, was man beeinflussen könnte und über die man natürlich auch eine Deckelung vornehmen könnte. Ja. Wird nur nicht gemacht. Also warum haben es äh, bereits wesentlich vor der Ukraine-Krise Ungarn und die Slowakei verstanden und wir zum Beispiel nicht, weil die Regierung eben nicht arbeitet und weil die Regierung gar nicht mehr, gar keinen Sinn mehr dafür hat, wo die Leute ihre Probleme haben. Wir sind mitten in mein, der Autodebatte eigentlich, ich, ich, Herr
2: debatte Lassen Sie mich ganz kurz einen Kommentar dazu machen. Mhm. Wenn man sich anschaut, was den die einzelne Person, die der gefahrene Kilometer in Anteil am Nettoeinkommen kostet, dann sind wir heute bei Weitem nicht dort, wo wir in den Jahren 2006 hm. bis 2015 waren. Das heißt, der das heißt, Preis ist, ist, ist zwar nominell als es mit war zwei Euro war. teuer, aber mhm. tatsächlich ist er kaufkraftbereinigt, billiger als er damals war. Äh, der Benzinpreis ist nie parallel mit dem Ölpreis gegangen, das ist ein eigener Markt und wir hatten jetzt schon eine Sondersituation. Ich kenne selber viele Leute, die angesichts der Ukraine-Krise gesagt haben, ich schaue, dass mein Auto immer voll ist. Mhm. Ja, wo viele Leute gesagt haben, ich schaue, mein Auto ist voll gedankt, damit ich im Fall des Falles wegfahren kann, wenn was passiert. In der Allwirtschaft ist ja von der Wirtschaftskammer sogar versteckt subventioniert
3: worden, lange Zeit. Und das ist noch immer der Fall. Ja, also, Sie kriegen Ermäßigungen auf die Abgaben, die alle anderen Unternehmen normal leisten müssen und zahlen aber beispielsweise weniger an die Wirtschaftskammer als die anderen. Aber es der, der, der Konsument jetzt Tankstelle. nicht
4: verantwortlich dafür sein, dass die Bundesregierung eine vollkommen verfehlte Politik macht und vor allem nicht auf Seiten der Steuerzahler steht, sondern irgendetwas macht und sogar noch eine CO2-Steuer oben drauf schmeißt in Zeiten wie diesen, wo es dann noch mal teurer wird. Das ist ja kompletter Marktverbeeren vor allem an den Bedürfnissen der Bevölkerung. Also man kann doch die Menschen ständig dafür verantwortlich machen, dass die Politik, die hier gelebt wird, ich ja vollkommen aber daneben Frau ist. Frau ich würde
0: Sie gerne Frau an dieser Stelle noch mal reinholen. Wenn man über Autofahren redet, dann denkt man nicht immer an Armutsbetroffene. Man also denkt, die können sich vielleicht kein Auto
1: leisten, aber so ist es gar nicht. Die sind auch betroffen davon, oder? Ja, natürlich. Ähm, ein Großteil der, der Armutsbetroffenen ist angewiesen auf ein Auto, vor allem, wenn sie außerhalb der Stadt wohnen, am Land wohnen, mhm. weil sie ja trotzdem arbeiten. Oder wenn pflegen. Für Armutsbetroffene sind ja daheim, weil sie Angehörige pflegen oder weil sie chronisch krank sind und das Auto brauchen, damit sie ihre Erledigungen machen können. Ähm, die Teuerungen jetzt sind natürlich eine Katastrophe.
0: Aber ja. wenn Sie hören, es ist gar nicht teurer als in den Jahren 2008 bis 2015, wie der Herr Salzer richtig sagt. Es, es ist der berühmte
1: Tropfen auf dem heißen Stein. Es sind Sie wollen, glaube ich, den Tropfen, der das Fass überlaufen Das ist die genau, Summe. Ja. Ist die genau. Summe an Weil die, wenn man ein Beispiel da einbringen darf, ja. mhm. Jetzt mal ganz von mir persönlich: Wir haben 2004 in eine 80 Quadratmeter Mietwohnung einzogen mit 429 Euro Miete. Unser Nachmieter zahlt jetzt 910 Euro in der gleichen Wohnung während die Gehörter nicht wirklich massiv gestiegen sind. Mhm. Dazu kommt Lebensmittelpreise, die sich seit Dezember beim Durchschnittseinkauf, wenn Menschen in prekäre Situation einkaufen gehen, limitieren sowieso schon. Und wenn aber da der Einkauf pro Woche 20, 30 Euro mehr kostet, mhm. plus die hohen Mieten in die, in die letzten Jahre, plus die steigenden Energiekosten, ist der Spritpreis mit 2 Euro eine Katastrophe.
0: Schauen wir uns mal kurz
1: an, wie sich dieser Spritpreis zusammensetzt. Weil Sie haben jetzt ein paar Mal
0: gesagt, Der Hafenecker, der Finanzminister, verdient mit. Ich, ähm, ich habe eine Grafik rausgesucht dazu, wie das aussieht. Also wer bekommt eigentlich das Geld, das man an der Zapfsäule zahlt? Da ist der Nettopreis bei Diesel 1,2. Ich weiß nicht, ob Sie das da gut sehen. 1,27 Euro. Dann kommt dazu Mineralölsteuer mit fast 40 Cent. Umsatzsteuer mit 33 Cent. Und dann ohne, sind wir ohne CO2-Preis auf 2 und dann kommt noch der CO2-Preis dazu. Bei es so ähnlich aus, so ungefähr. Also es ist schon einiges, das Steuer drauf ist. Jetzt ist es ja etwas, ja Frau Jungert, dass äh, gerade die Grünen ja so wollten. Ist ja extra eingeführt worden. Warum? <lacht>
3: also wir wollten keinen Preis von zwei Euro für. für Warum nicht? Ja, also es kann
4: heißen,
3: ist gut, wenn
0: fossile Energie teuer ja. ist, weil dann steigen die Leute eher um auf Öffis Nein. und auf Rad.
3: Ja. Das stimmt, wir wollen, dass die Leute auf Öffis und Rad umsteigen, aber äh, da, da, der Punkt ist, es geht uns ja um die CO2-Bepreisung als Element in dieser gesamten Preisgestaltung, die wir vorher gesehen haben, äh, als Lenkungsmaßnahme. Alles natürlich ausgehend von einer anderen Situation ursprünglich, aber äh, dass die Energiepreise steigen, wusste man ja schon im Zuge der Diskussion der Ökosteuerreform. Deswegen ist man ja auch mit einem relativ niedrigen CO2-Preis hineingegangen und hat auch diese Abpufferungsmechanismen eingebaut, sodass die Steigerungen angepasst werden an die jeweilige Situation. Ja, aber sagen Sie jetzt,
0: es ist gut, weil wir wollten eh, dass fossile Energie teurer wird und dass man
3: umsteigt? Oder sagen Sie, es wir ist wollt, jetzt schlecht und man sollte es aussetzen, die co Wir wollten eine Sandstelle eine sanfte Steigerung, sodass man sich mhm. an diese Verhältnisse anpassen kann und gleichzeitig aber auch das eigene Verhalten verändert. So
5: hat sie mich
4: also Lungen, oder? ist es also durch
3: das gesamte Konglomerat zu einer Explosion gekommen. Elf, das wollte natürlich europäische niemand.
5: Staaten haben... Die, die Steuern bei der Energie reduziert, jetzt aktuell. Es haben einige auch die Preisregulierung für Endverbraucher gemacht, es geht, wenn man wollte. Diesen grünen Vorschlag, dass man die Preise teurer macht, damit man diese Dinge nicht mehr verbraucht, das erklären Sie mir bitte von einem Pendler in Oberneukirchen, der in Dorreit kommen will. Oder ich sage Ihnen, Gemeinden in meinem Wahlkreis, die haben keine Chance, weil es kein öffentliches Verkehrsmittel gibt, mit dem Sie in die die Arbeit kommen. Äh, und daher ist die Antwort der Grünen schlicht und einfach eine Verteuerung ihres Lebens äh, jetzt ganz real. Und eins kommt auch noch dazu, Das herunterrechnen auf einen Kilometer ist nett aber die Menschen fahren auch weiter, weil die, die Anforderungen, sie müssen, auch, sie müssen auch eine höhere Mobilität für sich in Kauf nehmen, damit sie in die Arbeit kommen und auch das ist der Fall und mhm. daher äh, hilft es nichts, diese Diskussion, sie ist auch wirtschaftspolitisch völlig daneben, dass ich die Preise erhöhe, äh, die Ärmeren keine Chance haben, diese Preise zu bezahlen und dann können sich nur die, Leis äh, die Reichen eine Umweltpolitik leisten und das kann es nicht sein, das ist äh, äh, ein, ein grundsätzlicher Fehler der Grünen.
1: Frau Bruder, ist er direkt dazu? Also eigentlich direkt zur CO2-Steuer äh, und zu diesem Klimabonus, den ich im Prinzip gar nicht schlecht finde, aber für einen ziemlichen Fehlhalt. Warum kriege ich zum Beispiel, die im Land wohnt, aber nicht recht weit weg von der Stadt, mit verdammt guten Öffi-Anbindungen mehr? Warum wird mein Auto mehr oder weniger finanziert? Und jemand, der in Wien in einem Altbau wohnt, zur Miete, sie nicht aussuchen kann, welche Gasheizung, also welche Heizung das er hat, kriegt wesentlich weniger. Und da ist ein großer Fehler mit diesen 150 Euro oder was
3: auch immer Sie halt haben am Land draußen. Ich weiß nicht genau, wo Sie wohnen, aber je nachdem, zwischen 100 und 200 ist ja die Range beim Klimabonus, wenn Sie Ihr Auto nicht finanzieren können, sondern es ist ja der Ausgleich für das, was der CO2-Preis dann zusätzlich ausmacht. Ja? Und wenn man sich durchrechnet, dann ist es auch in etwa das, was zu so einem durchschnittlichen Verhalten Aber ich habe den Preis
5: freigegeben. Nicht. Ich habe signalisiert an die, an die Spekulanten, der, der Preis muss den steigen den und die Spekulanten holen sich jetzt das Geld. Und die Grünen haben applaudiert. Und das ist das Problem. Man darf die Preise, noch einmal, wenn man will, dass, diese, dass man ein anderes Verhalten hat, dann muss man ordnungspolitische Maßnahmen setzen. Das heißt, ist das öffentlicher Verkehr in der, in der Gemeinde. Ich habe da ein Bundesverkehrszielgesetz im Parlament einbracht, Setzt es um, nicht vertagen, umsetzen. Aber Sie wissen dann hat schon, man so viel wie in den öffentlichen Verkehr investiert
3: Ich, ich weiß es, ja? ich habe sehr viel also dort wird investiert. Wird ich weiß dass, das, das ist gut. Aber wir brauchen Aussage da mehr. An und ich
5: erst dann, wir. wenn es da ist, dann steigen die Leute um. Wie wir das geschafft haben, wie wir es geschafft haben, dass die ÖBB in zwei Stunden 22 von Salzburg nach Wien fährt, sind die Autofahrer eingestiegen in die ja, ÖBB. Ja, und jetzt
3: sage ich Ihnen das noch, das was. Ist, die das SPÖ muss man hätte viele Jahre die Chance gehabt, wir zum Beispiel gemacht. ein Klimaticket einzuschwören und nichts ist wir passiert. Haben,
5: wir, wir haben den Ausbau des öffentlichen Verkehrs ganz massiv gemacht.
0: Aber gehen wir noch einmal auf die jetzige Situation, Herr Stöger. Mhm. Jetzt gibt es ja Vorschläge, zum Beispiel, dass man ein Tempo 100 einführt, weil mit Tempo 100 verbraucht man wesentlich weniger Sprit als als äh, mit Tempo 130 oder 150, was dann viele fahren. Mhm. In Deutschland ist das breit äh, diskutiert worden. In Österreich traut sich nicht äh, so richtig jemand raus, das zu sagen, auch nicht die Ministerin. Was würden Sie bei denn davon halten? Was mhm. halten Sie vielleicht?
2: Naja, ich glaube, es kann jeder selber entscheiden, ob er langsamer fährt und damit äh, weniger Sprit verbraucht und damit Geld spart. Äh, naja,
0: das ist klar, aber dafür das mal temporär vorzuschreiben oder einen autofreien Tag vorzuschreiben, ich zum Beispiel glaube, in den 70er Jahren. Ja,
2: also ich glaube, die Notwendigkeit ist nicht da. Damals gab es ja die Situation, dass tatsächlich zu wenig Treibstoff da war und es nicht möglich war, dass jeder täglich fährt. Die Situation haben wir nicht. Das ist halt nur relativ teurer im Vergleich zu den letzten zwei, drei Jahren. Aber lassen Sie mich auf das Thema der Kosten überhaupt zurückkommen. Man muss sich schon ein bisschen anschauen in Österreich. Ähm, Ist das der Herr von der Wir tendieren, immer dazu, wir tendieren immer dazu, dass wir sagen, äh, der Staat soll jetzt die Kosten deckeln, es muss auch irgendwer zahlen. Ja? Mhm. Wenn der Staat die Kosten deckelt, ja. das hilft ja. ja letztlich der Industrie nicht. Weil die Großhandelspreise, an der die Industrieeinkäufe hängen, wird der Staat nicht deckeln können. Wieso das, nicht? Weil er es sich nicht leisten kann.
5: Nein, ja, er, er kann nicht sein,
2: Aber leisten. wenn er aber die an Industrie gibt es ja
4: auch noch den Konsumenten weiter. Wenn er die Spekulanten weit, also die die besteuern die würde, dann würde es das heißt, ja
3: reden über viele Milliarden, die das wir kosten Wir reden da über zig Milliarden. Ja. Um wenn er die
5: Spekulanten besteuern, um die Spekulanten besteuern würde. Ich Milliarden Euro. Es sind immer die Spekulanten
2: schuld. Schuld ist, dass wir zu viel verbrauchen. Und dass Russland halt gerade so viel liefert, dass die Preise schön hoch sind. Mhm. Es ist nicht so, dass die Russen den Gashahn voll aufgedreht haben und alles liefern, was irgendwie ja. möglich ist und damit den Preis runterhalten. Sondern es wird gerade so viel geliefert, dass man sagen kann, wir erfüllen alle Verträge. Aber wenn ihr mehr wollt, ist das unendlich teuer. Und mhm. genau das passiert. Das heißt, das ist das, das heißt, Hauptthema. Man finanziert
0: schon auch Russland wir mit. Wir finanzieren natürlich mit dem Gas
2: Russland mit. Die Frage ist, ob Russland zu diesen Geldern noch kommt, weil sie ja auf die Devisen, die man dafür zahlt, momentan nicht zugreifen können. Aber wir finanzieren das mit. Und was man sich bei all dieser Preis- und Inflationsthematik schon anschauen muss, wenn man sich über die letzten zehn Jahre anschaut, die Industriepreise für Industriegüter, die Dienstleistungspreise und die öffentlichen Abgaben, dann sind die Industriepreise am wenigsten gestiegen, haben am wenigsten inflationär gewirkt, während öffentliche Abgaben aber auch die, die überdurchschnittlichen Erhöhungen der Mieten und ganz massiv und auch der Dienstleistungsbereich ganz massiv dazu geführt haben, dass die Inflation stärker gestiegen ist. Mhm. Jetzt dreht sich das Blatt ein bisschen um, aber wir haben ja keine andere Wahl. Die Frage ist, was wollen wir in Österreich jetzt aktuell? Ist es besser, wir geben die Preise weiter? Oder wir schließen Produktionen. Nur wenn wir mhm. Produktionen schließen, haben wir ein noch größeres Problem mit Menschen, die sich kein Leben mehr in Österreich leisten können.
0: Ich möchte dann gleich, wir machen eine kurze Pause, ich möchte dann darüber sprechen, was soll jetzt denn passieren? Müssen die Löhne steigen? Frage an Sie als Industrievertreter, damit man sich die Mieten und, den, und das Heizen wieder leisten kann. Muss der Staat eingreifen? Muss er so wie in der Corona-Krise einfach ein paar Milliarden in die Hand nehmen, wie ist passiert ist? Darüber sprechen wir gleich, wir sind gleich wieder da, bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir diskutieren über die explodierenden Lebenskosten. Energie steigt, die Heizpreise steigen, der Benzinpreis steigt, aber auch Lebensmittel werden immer teurer und mieten. Ähm, Herr Hafenecker, Sie sind unser Vertreter der Autofahrer in der Runde. Ähm, Sie wollten noch was sagen zu den Benzinpreisen, bei denen wir gerade waren. Ist es nicht so, dass man halt einfach umsteigen sollte, langsam vom Auto auf andere Verkehrsmittel, wenn, dort wo es geht?
4: Ja, dort, wo es geht. Und das ist der springende Punkt. Und ich finde das eigentlich zynisch, dass man sagt, ja, die sollen sich halt etwas anders suchen. Aber wir haben 2,3 Millionen Pendler in diesem Land. 1,6 Millionen davon sagen, dass sie auf das tägliche Benutzen des Autos angewiesen sind. Das ist ein Faktum, das man nicht hinweg äh, reden kann und bis irgendwelche Ausbauten von öffentlichen Verkehrsmitteln fertig sind, haben die entweder keinen Job mehr oder ich weiß nicht was oder sind pleite, weil sie das jetzt nicht mehr leisten können. Ja. Und es ist zynisch, diese Leute so zu behandeln, als ob die jeden Tag auf Urlaub fahren würden. Die sind erwerbstätig, die bezahlen Steuern äh, und äh, wie die Frau Prodessa auch sagt, die kommen auch gar nicht mehr durch äh, mit dem, was sie verdienen. Äh, die sind Mitte, Mitte des Monats schon pleite, weil sie mit den Abgaben und mit den Kosten nicht mehr zur Rande Aber was ist Ihr das Vorschlag?
0: Ist soll jetzt mal gesagt, der Finanzminister verdient am den Hohen beziehen soll. Jetzt man sich die Steuern aussetzen? Jetzt, jetzt wäre
4: selbstverständlich wichtig, dass man mal schnell Maßnahmen ergreift, um das mal abzufedern, damit die Leute mal wieder schlafen können äh, und nicht ständig irgendwie fürchten müssen, äh, steht jetzt der Exekutor vor, die, vor der Tür oder was passiert sonst? Ich glaube, den Druck sollte man den Leuten, vor allem nach zwei Jahren Pandemie mal nehmen, ständig Existenzängste zu haben. So haben sich die Leute verdient bei Arbeiten und Steuern zahlen, haben sie auch dürfen. Das ist mal das eine. Und wenn man dann noch herkommt und dann äh, diese komischen Maßnahmen aus der Bundesrepublik Deutschland da perpetuiert, äh, dann ist ja das erst recht, wie der Zünder sagt, die sollen langsamer fahren. Noch einmal diese Leute fahren nicht auf Urlaub. Und die zweite Frage, die sich für mich stellt, ist die, erstens einmal, wie lange fährt man durchschnittlich zur Arbeit? Wenn man zum Beispiel ein Arbeitspendler ist, was ja, sind wir bei 30, 35 Kilometer. Ja. Wie viel Autobahnanteil ist aus Ihrer Sicht da dabei? Wie viele Ortsdurchfahrten sind dabei und wo soll man noch langsamer fahren? Und ich sage Ihnen eines, wenn Sie wirklich Geld sparen wollen beim Autofahren, ja, dann schauen Sie einmal, Drauf, wo das Auto am meisten Verbrauch hat. Das ist immer der innerstädtische Verkehr, ja, wo wir ohnehin schon bei einer Realgeschwindigkeit um 25 bis 30 km/h unten sind. Also ich kann jetzt nur aussteigen und das Auto schieben, ja. da kann man vielleicht noch ein bisschen oder über den Wienerberg runterrollen lassen, das geht noch, aber dann sind wir im Wesentlichen durch. Also wenn Sie solche dann denkt Sie bitte zuerst darüber nach, was Sie fordern und dann schauen Sie, ob das irgendwie praktisch aber auch echte Wirkungen und Effekte hat. Ganz und vor allem Hören Sie bitte damit auf, diesen Leuten so zynisch gegenüberzutreten, weil das macht mir wirklich kantig. dass man vor allem die Bürger am Land zu Bürger zweiter Klasse erklärt. Wir
0: haben jetzt niemanden da von der Regierung, die sind noch in Verhandlungen offenbar über dieses Thema und sind heute nicht da.
5: Die könnte man. Aber die grüne Wirtschaft äh, ist da, da von der grünen
0: Wirtschaft. Was sagen Sie denn? Soll man einfach die Steuern auf Benzin jetzt abschaffen,
3: die Mehrwertsteuer aussetzen, den CO2-Preis aussetzen, damit die Leute sich das leisten können? Nein, ich meine, grundsätzlich ist es so, dass alles momentan zur Disposition steht. Das mhm. ist so und so klar. Also diskutiert wird alles, aber äh, selbst die Expertinnen der, Wirtschafts-, der Wirtschaftsforschung sagen, dass äh, das Senken der Mehrwertsteuer beispielsweise oder Mineralölsteuer jetzt keinen, keine positiven Effekte hätte und Gießkannen im Prinzip ist. Und es wundert mich ehrlich gesagt da, dass das ausgerechnet von der FPÖ und von der SPÖ so vehement kommt, äh, wo eigentlich ja dann am Ende nicht zielsicher und treffsicher diejenigen profitieren würden, die äh, mit geringem Einkommen auskommen müssen, sondern in Wahrheit die, die mehr konsumieren, nämlich mehr fahren, weil sie es sich leisten können, genauso die Profiteurinnen und Profiteure dieser Maßnahme woher wären. Sie das, bitte das heißt, wir müssen ja ganz woanders ansetzen. Fahren. Wir müssen ja ganz woanders ansetzen. Wir müssen ja eben genau dort ansetzen, wo es um die Einkommen so. geht. Und es betrifft Einerseits all diejenigen, die von Sozialhilfen und äh, Transfers leben. Also da muss man meiner Ansicht nach auf jeden Fall etwas machen, dass es diesen Menschen besser geht. Und gleichzeitig gibt es aber auch im es Menge Menschen. Also die Niedrig Niedriglohnbereiche sind es einerseits, aber auch bei den kleinen Selbstständigen haben wir äh, ganz erschreckliche Einkommenssituation denken Sie an den Rechnungshofbericht an den, den letzten, letzten Einkommensbericht jahre, ja. da ist es so dass die ausschließlich selbstständigen ein medianeinkommen von nicht einmal also sagen wir knapp über 1000 dann netto unterm strich haben im warum? monat ja so. warum äh, ja, Frau weil die, ist Sie die letzten zwei jahre
4: die wirtschaft torpediert
3: haben und Nein, das aber diese einkommenssituation ist noch von vor der krise weil die zahlen nämlich so lange brauchen und wahrscheinlich wird es in der krise noch schlechter geworden Dann Vielleicht reden wir mal drüber wie man die leute also unterstützen kann Jahren, Leuten
4: jetzt geht, wenn man so schnell äh, ja, diese Zahlen erheben
3: Ich kann Zahlen nichts dafür, können. dass der Rechnungshof im ersten Rückblick arbeitet. Frau Pruderser, Sie, Sie haben viel ja. Kontakt
0: mit Leuten, die von Armut betroffen sind. Sie haben zuerst geschildert, dass den Leuten tatsächlich also Mitte des Monats das Geld ausgeht. Ähm, wird das helfen, zum Beispiel, was der Hafenecker fordert zum
1: Benzin, oder glauben Sie, braucht brauche
0: etwas anderes?
1: Um es glaub, Herr Hafenecker, äh, ich würde zum Beispiel nicht Steuern auf, auf, auf Sprit oder so irgendwas senken sondern warum nicht die Pendlerpauschale wirklich gezielt zahlen. Es gibt inzwischen genug Daten, wer wirklich das Auto braucht, weil es keine kurdenöffel gibt, weil sie sonst Kinderbetreuung und Arbeit mhm. nicht ausgeben. Die gibt es, die liegen auf. Warum da nicht gezielt... Äh,
5: Pendlerpauschale zum Absetzbetrag äh, machen, Kilometergeld. Äh, ist ein Thema. Es geht mhm. darum, dass man das Kilometergeld für die, die fahren müssen, letztlich mit einem Privatauto erhöht. Das, das werden Maßnahmen... Zum und das kann man machen und das kann man schnell machen. Und wenn es morgen die Regierung im Sozialausschuss das einbringt, dann wird es bei der nächsten äh, Sitzung des Nationalrates nächste Woche beschlossen und kann am, am 1. April in Kraft treten. Und es wird zustimmen, ich ja, da ich glaube, dass es an uns scheitern würde, oder? Das, wir, es gibt mhm. Vorschläge von uns, die sind vertagt worden. Wir haben 2020 im Parlament eingebracht. Wir müssen was gegen die, gegen die äh, Preissteigerungen bei Energie mhm. was tun, weil die trifft natürlich immer... Äh, am meisten die Ärmsten in dem Land.
0: Aber reden wir mal, gehen wir mal weg
5: vom Auto. Weil es haben ich ja nicht alle ein Auto.
0: Auto, es fahren nicht alle. Es geht ja auch um Lebensmittel, es geht auch um Mieten, es geht auch um Heizkosten. Und Herr Salzer, äh, da frage ich Sie jetzt als Unternehmer und als Industrievertreter. Es ist offensichtlich, dass die Löhne nicht so stark steigen, wie die Kosten steigen. Müssen die Löhne nicht steigen?
2: Also da widerspreche ich Ihnen ganz vehement. Gerade in der Industrie steigen die Löhne, eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren regelmäßig immer mehr als die Inflation ist. Das heißt, die in der Industrie gibt es tatsächlich jedes Jahr ich glaube, eine einzige Ausnahme ähm, im Zuge der Krise 2008, aber auch das wurde danach sofort überkompensiert. Aber jetzt
0: haben wir 5,9 in Prozent Inflation. Inflation. Das ist ja höher, als das in den letzten naja, wir haben, 10, wir Jahren, jetzt, 15 Jahren Wir war. haben
2: jetzt rückblickend, man muss immer in den Lohnverhandlungen, ist ja so, dass man sich immer die letzten zwölf Monate anschaut, da sind wir im Schnitt bei etwa 3,9 bis 4 Prozent Inflation mhm. äh, und wir werden schauen, was die Verhandlungen jetzt in der Frühjahrsrunde bringen. Ähm, wir müssen schon aufpassen, dass das Ganze nicht zu einer Lohnpreisspirale kommt, dass nicht die Löhne in einem so hohen Ausmaß steigen, dass das noch einmal einen Zusatzeffekt auf die Preise hat, weil dann kann sich niemand mehr was leisten. Also Aber glaub, was
0: wäre da die Gefahr? Vielleicht, oder vielleicht frage ich Sie, Herr Stöger, also ja, wenn Sie mal lang genug verhandelt, was, was so Löhne betrifft jetzt auch. Was ist die Gefahr, die Lohnpreisspirale? Was ist die Gefahr, wenn die Löhne jetzt
5: steigen? Also ich glaube, dass keine Gefahr ist. Die Lohnpreisspirale findet nur dort statt, wo es einen hohen äh, Arbeitnehmeranteil hat. Hier geht es um, um äh, Kosten von Energien, die sind unabhängig von der Arbeitskraft. Also insofern... Hat also, dass das eine, Sie meine, man kann
0: sich's glaube, es sich leisten so jetzt? Ich glaube,
5: es wäre wichtig, dass die Regierenden äh, einen Preisteckel bei Energie einführen, dann würden automatisch die Steuern nicht äh, außerordentlich steigen. Sondern wenn ich sage, ein konkretes Beispiel, wir, wir äh, begrenzen den Preis mit dem Preis vom 31. Mehr, äh, Jänner 2022. Das war ein Preis, den es gegeben hat und mhm. darüber hinaus darf er nicht steigen. Dann bleibt die Mehrwertsteuer und die Mineraliensteuer auf dem Niveau, die am, am 31. Jänner äh, 2022 gegolten hat. Dann wird Spekulieren vielleicht auch nicht mehr so, so viel und dann ist machen. das Spekulieren weg. Mhm. Und ja. das wäre es. Und da Aber kommen wir trotzdem zu den
0: Löhnen, weil setzen. die Leute brauchen und ja trotzdem die, mehr Geld. das Und brauchen. die Leute mhm.
5: brauchen mehr Geld und daher ist es wichtig, dass man, dass man das verhandelt und das ist in jeder Branche natürlich unterschiedlich. Das macht in einem Bereich, wo ich hohe, viele Arbeitnehmer habe und das die Produktion ist, zum Beispiel Krankenanstalten und so, wo die Arbeitskraft das Entscheidende ist, das ist ganz wichtig. Da macht das viel aus. In der Industrie, wo die Arbeitskostenanteil unter 20 Prozent ist. Also, äh, Entschuldigen Sie das, bitte, der größte für Industriesektor
2: in Österreich ist die metalltechnische Industrie, ja, die, die hat, ja, Arbeits-, die hat Arbeitskosten dann, im Bereich zwischen 60 und 70 Prozent in Bereichen. Das heißt, der ja. Schlag ist schon ganz also gut. In der metalltechnischen die, Industrie. In der metalltechnischen Industrie gibt es das also ist sehr hohe Anteile nicht 70%. selbst in der Papierindustrie sind die Lohnkostenanteile im Bereich 15 20 prozent die Energiekosten getreten. sind
5: wesentlich höher die als die Energiekosten
2: waren immer niedriger sind jetzt höher sind höher, sie höher haben als das die Problem wenn jetzt die Löhne überdurchschnittlich hoch steigen haben sie zusätzlich zu dem Kostendruck der Energie auch noch den Lohnkostendruck. Ja, Und Sie müssen das an die Kunden weitergeben. weitergeben weil sonst überleben sie nicht Und
5: aber nicht ja. die Arbeitnehmer dürfen es nicht zahlen Wobei, Und das ist der Unterschied
0: Frau Broderer
2: zahlen letztlich Sie müssen. ein Produkt
0: Meine Herren, hochen wir uns einmal an von
1: der Frau Broders. Sie ist zuerst so, gesagt, dass auch Leute, die arbeiten, ja. gar nicht mehr mhm. auskommen Genau, mit dem Geld. auf den Punkt wollte ich jetzt nämlich, es geht ja vor allem um die Teuerungen und darum ist Leben bald nicht mehr leistbar. Und wenn wir von der Industrie reden, von den Löhne, die sind wirklich relativ gut. Wir reden aber vorwiegend von Menschen, die im Handel arbeiten, die in der Gastronomie arbeiten, die in der Pflege arbeiten. Die ganzen sogenannten, wie es jetzt in der Pandemie immer beklatscht worden sind die SystemerhalterInnen. Ja. Und die ähm, da lebt die der Großteil sind... an oder unter der Armutsgrenze. Und da merkt man sehr wohl. Und da, da sage ich auch, da muss der Staat endlich was tun, damit dort die Löhne raufgehen. Weil das sind die Menschen, die ihm jetzt am Limit sind. Sie sind ja auch Unternehmerin ja. von der grünen Wirtschaft, genau. Frau
0: Jungwirth. Ähm, können sich die Unternehmerinnen, die jetzt außerhalb der Industrie sind, überhaupt leisten, jetzt Löhne zu steigern nach diesen letzten
3: zwei Krisenjahren? Ja, das ist eine Frage der Ausgestaltung, weil äh, ich muss ja nicht unbedingt jetzt äh, die, die Bruttolohnkosten steigern. Ich kann ja auch an einer anderen Stelle ansetzen, nämlich indem ich die Abgaben senke. Jetzt muss man nur natürlich im Auge behalten, dass dieses Segment äh, schon keine Einkommensteuer fast mehr zahlt. Das heißt, ich muss an einer, an einer anderen Schraube drehen und das ist in dem Fall dann die Sozialversicherung. Herr Stöger, Sie sind Spezialist für Sozialversicherung. Was sagen Sie dazu, wenn man sagt,
0: dann zahlt man weniger in die Sozialversicherung? Dann zahlen es die
5: Arbeitnehmer. Das ist die größte Lüge. Die Grünen verstehen das nicht. Aber wenn ich, wenn ich keine Krankenversicherung mehr zahle, dann werde ich auch nichts bekommen, wenn ich krank bin. Punkt. Und das, also, ist das Problem das zahlen nicht und, die Arbeitnehmerinnen sondern alle zahlen, gemeinsam das weil das, das ist das gesamte die, Steuervolumen und ja, das ist und die, dieses die, die schöne Umschreibung die Arbeitnehmer die zahlen sich selber und sie merken es nicht mhm. sie merken es nur dann wenn sie krank sind und es merken dann die kranken arbeitnehmer Und was wir brauchen ist genau das umgekehrte wir haben in der krise auch in corona durch den sozialstaat unsere, unsere Einkommen gesichert. Wir haben dort äh, Stabilität in dem Land gehalten. Das war der Sozialstaat, der das gemacht hat. Und daher ist es so wichtig, dass man die Sozialbeiträge aufrecht hat. Das ist die einzige Sicherung, die die Menschen in Österreich haben. Und das ist ihr Kapital. Und da darf man nicht ein, äh, äh, hineingreifen. Und darum ist es so wichtig, die Sozialversicherung äh, aufrechtzuerhalten. Ich gebe Ihnen schon
2: recht, die Sozialversicherung ist eine ganz wichtige Funktion für die Menschen. Nur, es ist doch heute schon so, dass die Sozialversicherung sich nicht durch die Beiträge allein finanzieren kann. Weder die Sozialversicherung, die Gesundheitsversicherung, noch die Pensionsversicherung. Die da aber in Summe nicht.
5: Nein. In Summe nein. schon. schauen sie mal die zwei Minister, dass
2: sich wissen müssen, dass sich
5: das nicht, nicht aus Bei aber den Unternehmern geht es sich nicht aus, bei den Bauern geht es sich nicht aus und bei den Beamten geht es nicht aus. Bei den Arbeitern und Angestellten geht es sich
0: aus. Aber Moment, da sind wir jetzt die in der Sozialversicherung. Kommen wir noch einmal zurück. Soll der Staat jetzt einspringen und der Geldbeam Die grundsätzliche
2: Idee, glaube ich, äh, es werden die Löhne steigen. Es mhm. muss jede Branche verhandeln, was sie vertragen kann. Es hat in der Vergangenheit immer, glaube ich, ein gutes Augenmaß gegeben zwischen Arbeitnehmervertretern und Unternehmervertretern, äh, dass man Lohnabschlüsse gefunden hat, die für beide Seiten tragbar sind. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass das heuer wieder gelingen wird. Das, was der Staat aber dazu beitragen kann, ist, äh, der Staat momentan wirklich einnahmenseitig ja kein großes Problem hat, äh, wäre die Lohnnebenkosten zu senken, damit es den Unternehmer etwas weniger kostet, diese Erhöhungen zu haben. Sie haben das zweite gesagt, Thema ist, ach, glaube so, ich, ich was es ich... ganz wichtig wäre, ähm, dass wir die Versorgung mit Energieträgern, mit Primärenergieträgern sicherstellen. Äh, so wichtig es ist, langfristig einen Wechsel auf andere Energieträger zu machen, weil das Thema des heutigen Abends auch das Thema Klima ist, mhm. so wichtig ist es, dass wir das nicht ad hoc machen können. Wir schaffen es nicht, ein Programm, das 20, 30 Jahre dauert, innerhalb von ein, zwei Jahren umzusetzen. Mhm. Daher ist es wichtig, für diese Übergangsperiode sicherzustellen, dass die Primärenergie da ist, damit die Preise nicht äh, uferlos werden und explodieren.
0: Herr Hafenegger, Sie haben zuerst gesagt, dass der Staat in der Corona-Krise Milliarden, zig Milliarden in die Hand genommen hat und das jetzt auch tun sollte. Wäre das nicht jetzt nochmal das Füllhorn nochmal auszuschütten, zu viel für den, für den Staatshaushalt?
4: Die Frage ist, äh, was ist der Staat dann noch imstande zu leisten, schlussendlich, wenn dann alles kaputt ist. Ich glaube, es braucht jetzt Notmaßnahmen. Und früher haben wir uns in der Politik noch äh, über die kalte Progression unterhalten. ist jetzt eine heiße Progression geworden. Ich möchte nur darauf hinweisen. Ja. Also wirklich atemberaubend, wie schnell das jetzt geht. Und deswegen muss man jetzt einmal, bevor man das dann einmal alles gesichtet hat, einmal sofort an der Steuerschraube drehen, damit man da einmal mit diesen Mitteln natürlich eine gewisse Deckelung auf Energiepreise einmal sofort sicherstellen kann, das wäre das Erste. Dann muss man natürlich im Bedarfsfall, und äh, vielleicht gibt man der die Frau Prodessa auch recht, äh, sich um die Menschen kümmern, die jetzt aber trotzdem ein massives Problem haben. Das heißt, man muss natürlich an diese Personen sofort auch eine Soforthilfe, zum Beispiel Hausnummer in der Höhe von 300 Euro auszahlen, dass man zumindest einmal äh, das, was äh, jetzt dazugekommen ist bei Heiz- und Energiekosten, ja? wir reden das vom Autofahren, wir reden vom Heizen, wir reden äh, vom Strom und so weiter, dass man das einmal ausgleichen kann. Und dann noch eines, was ganz wichtig ist. Viele Energiebetreiber und viele Energieunternehmen sind in der Hand von Bundesländern. Ja. Da kann ich auch die Wien Energie zum Beispiel nicht äh, jetzt, jetzt komplett aus der Ziehung nehmen. Oder auch andere Energieversorger, die in den Bundesländern sind, die EVN in Niederösterreich. Also gerade da sollte es auch eine Deckelung geben, dass die jetzt nicht auch munter am Strommarkt mitspekulieren können, sondern das sind doch Unternehmen, die dem Steuerzahler im weitesten, weitesten Sinne gehören. Und es kann ja nicht sein, dass die dann auch noch ihre Gewinne äh, und, 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 und ihre Erfolgsergebnisse und damit machen, indem sie es vorher dem Steuerzahler aus dem Sack gezogen haben. Also, da gäbe es schon ein ganzes Bündel an Maßnahmen, wo man jetzt mal schnell ansetzen könnte, wo man einfache ein Mehrheiten im Parlament braucht, um den Leuten jetzt mal den ärgsten Druck wegzunehmen. Und dann muss man ein bisschen darüber nachdenken, ob der Ökomarxismus der Grünen die richtige Ansage jetzt für die Zukunft ist oder wo man schaut, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt.
0: Jetzt brauche ich auch eine Antwort von Ihnen, Frau Grünen, auf den Öko-Marxismus. Ich
3: finde ja spannende Definition, weil meiner Ansicht nach ist das alles sehr moderat passiert, was jetzt eben eingeführt worden ist im Zusammenhang mit der CO2-Bepreisung. Und, ja Und Sie wissen ganz genau, dass die Versäumnisse, die unter anderem auch die FPÖ in der Regierung in der Vergangenheit nämlich... Ähm, zustande gebracht hat, nämlich dass nichts passiert ist. Also das finde ich spannend. Zuerst jetzt sind einfach wir einfach wir waren nur auf, eineinhalb Jahre in der
4: Regierung müssen. und jetzt sind wir aber in eineinhalb Jahren an allem Schuld, in dem Land schiefgelaufen ist, naja. wo Sie seit Jahrzehnten in Landesregierungen sie, sitzen. Ja. Es in es sind auch andere Wohnbau, Parteien in der Regierung gewesen, aber haben.
3: jedenfalls bemühen sich die redlichen Vertreterinnen jetzt äh, das aufzuholen, was in der Vergangenheit <lacht> vergurkt worden ist.
4: Die Frau, die Frau Gewessler freut sich gerade über den Chor im der ein freiheitliches Vorzeigeprojekt gewesen ist. Ich weiß nicht, ob die FP da alles falsch gemacht hat. Ja? Und auch im Hinblick auf den Eisenbahnausbau, den Sie jetzt abzuhalten, Fern, ja. Auch das sind Grundlagen, Planungsgrundlagen, die natürlich von der FPÖ kommen. Also alles kann nicht ganz verkehrt gelaufen sein. Kommen wir nochmal
0: noch zu den Menschen, die zu wenig Geld in der Tasche haben. Wir haben über die Löhne gesprochen. Sprechen wir über die, die keine Löhne haben, Frau Brodasser. Wie sieht es aus mit denen, die von Sozialleistungen leben? Ähm, wie geht es denen? Was brauchen die aus ihrer Sicht, die Kontakt haben?
1: Ähm, in erster Linie mal zum Beispiel, wie es gerade in Oberösterreich ist, äh, das allererste ist eine Reform der Sozialhilfe. Das, was wir in Oberösterreich zum Beispiel haben, ist eine Katastrophe. Da wird ja unter anderem, nicht wie bei der Mindestsicherung in Wien oder so in Oberösterreich, wird von der Sozialhilfe die Wohnbeihilfe nur abgerechnet. Und das ist wirklich kein Mindeststandard mehr, das ist kein Leben mehr. Also da kann man auch nicht mehr, man kann keine Schritte mehr machen. Und es ist nicht nur das, dass das Geld fehlt, sondern eh, worüber ich immer rede, dass die Teilhabe fehlt. Dass die, und da fehlen auch die Perspektiven, die Kontakte. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, und da muss ich Herrn Hafenecker mal komplett recht geben, es braucht jetzt Unterstützung. Für alle, die kämpfen, und sie braucht sozial gestaffelt. Also nicht nach ein Gießkamm im Prinzip, jeder, egal ob er 1.000 Euro hat oder ob er drei Millionen am Konto liegen hat, kriegt 150 Euro, sondern sozial gestaffelt. Mhm. Und was wir vor allem jetzt brauchen ist, es ist zwar immer wieder nett zum Anhören, wann man immer so hört, die Partei hat das nicht gemacht, die Partei hat das nicht gemacht, aber die Leute brauchen jetzt Lösungen. Wir brauchen äh, eine Kostenbremse bei den Lebensmitteln. Nicht in drei, vier Monaten, sondern jetzt. Wir brauchen kurzfristige Zuschüsse. Jetzt, sozial gestaffelt. Mhm. Das heißt, der Staat soll eingreifen, auch in Lebensmittelpreise, sagen jetzt, Sie. Jetzt, momentan. Mhm. Weil es ist es in drei, vier, fünf Monaten.
4: Und die Leute
2: auch, auch in der Industrie wird es notwendig sein in vielen Bereichen, dass der Staat eine gewisse Unterstützung gibt. Und da geht es jetzt nicht um, um Zuschüsse unbedingt. Es kann im Einzelfall notwendig sein, aber äh, es wird notwendig sein, dass man sich überlegt, wie kann man die, die Umsatzsteuerzahllast bei der Energie äh, reduzieren? Kann man die Energieabgabenrückvergütung vielleicht beschleunigen? Ich meine, wir müssen ein Jahr über ein Jahr Energieabgaben vorfinanzieren, die wir dann mhm. zurückerstattet bekommen. Ähm, das ist bei einer Einnahmensituation, wie der Staat derzeit hat, einfach nicht mehr gerechtfertigt. Und wir werden überlegen müssen, ob es Unternehmen, die aufgrund der hohen Energiepreise in Liquiditätsprobleme kommen. Mhm. Wie gesagt, auch ich habe momentan eine Energierechnung in der Firma, die ist etwa zehnmal so hoch wie vor einem Jahr wie können wir denen Liquiditätshilfen geben, damit sie das finanzieren? es dauert ein paar Monate, bis sie die Preise weitergeben. Und last but not least fürchte ich, wir werden auch wieder ein Kurzarbeitsmodell brauchen, falls Unternehmen ihre Produktionen aufgrund der Energiepreise kurzfristig stilllegen müssen. Also
0: wir sind in einer ordentlichen Krise wieder. Wir sind auch am Ende der Sendezeit. Eine kurze Reaktion noch von Ihnen, Frau Jungwirth und Herr Stöger. einen Satz noch zum Abschluss. Was soll die Regierung jetzt tun, die ja gerade noch verhandelt und derzeit noch nicht verkündet hat, was sie tun wird?
3: Also meiner Ansicht nach geht es um einen, den sogenannten breiten Fächer an Maßnahmen, der, mhm. den auch der äh, Stefan äh, Schleicher in, in den Medien heute verkündet hat, ähm was genau, das ist alles, es ist alles momentan offen und alles im Fluss mhm. und in Diskussion. Aber ein es Satz braucht noch, vor allem, das möchte ich schon noch ja. anbringen, meiner Ansicht nach ist das Wesentlichste, dass man eben dort ansetzt, wo Menschen mit sehr geringem Einkommen momentan nicht mehr das Auskommen finden. Das heißt, die Kaskade muss ganz unten anfangen und dann mhm. kann man sich nach oben arbeiten. Und selbstverständlich, die energieintensiven Branchen, die brauchen also, auch eine Unterstützung. Ein Satz noch bitte, Herr
5: Dekeln, äh, mit Jänner äh, 2022 dann steigen auch die Steuern nicht mehr, das ist wichtig. Mhm. Äh, Pendlerpauschale äh, zu einem Absetzbetrag machen, es geht darum, äh, die Pensionen zu erhöhen außerordentlich, dass da die Leute das bekommen und natürlich die Transfers erhöhen, insbesondere dort, wo Kinder sind.
0: Herzlichen Dank für die Diskussion. Wir werden sehen, was die Regierung daraus macht. Wir informieren Sie darüber natürlich und auch darüber, wie insgesamt diese Krise weitergeht den ganzen Tag auf Puls24. Ich freue mich, wenn Sie da einschalten, wenn Sie informiert werden wollen. Und diese Sendung können Sie natürlich auch noch nachsehen auf Puls24.at. Danke fürs Dabei sein.